0: Muchas gracias por el permiso de los organizadores Rabios y Mizrahi, me da mucho gusto verlos otra vez mi querido Elías y todos los presentes Be Shem Hashem Na Seben Atzliach Be Ezrat Hashem Nismorele Toda Nariul Adonai Kol Haaretz Aibduet Adonai ha bole fana viranana elogi Haz el ota, bebé. Tin, no, 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 no,
1: Queridos hermanos, el día de hoy quiero Hashem, compartir con ustedes una idea muy importante en la vida general, en la vida de un, un ser humano y en la vida de un yehudí. Uno de los conceptos importantísimos fue el título que le pusimos a la clase: Dios a qué la juega, Dios, cómo se quiere comportar hacia nosotros en esta vida. Y vamos a llegar a algo muy importante que significa Dios se comunica con nosotros. Sabemos que existe el concepto que Dios creó el mundo. Y la persona puede conocer la grandeza de Dios por medio de este mundo. La persona puede conocer lo impacto, el impacto tan grande que hay del Creador, por lo que representa al ver toda la maravilla que hay en el mundo y no logramos comprender su grandeza. Como decimos, Gadol Adonai Um Hulal Meot. Boreolam es muy grande, pero muy grande a donde quieras, a donde veas en el mundo, ves la grandeza de Dios. Nada más en el ser humano, en todo lo que hay adentro, ves la grandeza del y en su grandeza, en hacker, no hay forma cómo analizarla, cómo investigarla. ¿Cómo? Cada vez vemos descubrimientos mayores, cada vez vemos una tecnología mayor, cada vez vemos aparatos impactantes, cada vez vemos cosas más increíbles, cada vez nos damos cuenta lo que anteriormente la gente no sabía y no tuvo la idea cómo lograrlo cómo agarrar ondas, concentrarlas, cómo lograr hablar a miles de kilómetros, cómo lograr conectarse como el día de hoy en el mundo entero. Todo eso es la creación de Dios. No hay nada nuevo debajo del cielo. Su grandeza es enorme, pero hay algo que Dios quiere más que tú sepas. Anohí Adonai Eloheja, asherot setiha me yo soy Dios quien te saqué de Egipto. ¿Qué quiere Dios con ese mandato? ¿Qué nos enseña más a lo que vemos su grandeza en el mundo? Y la respuesta es, Dios no nada más quiere que veas lo grande que es. Dios no nada más quiere que veas el poder que tiene. Dios quiere que veas cómo en la salida de Egipto enseñé que yo tengo relación en este mundo, que yo me conecto en este mundo, que yo realmente veo hasta por el pueblo que aparentemente se ve indignante, se ve insignificante, un pueblo esclavo, un pueblo que aparentemente no tiene valor. Mira lo que voy a hacer por él. Mira lo que voy a cambiar en la naturaleza por ese pueblo. Mira cómo lo saqué de Mitzrayim y mira cómo lo envolví en unas nubes celestiales maravillosas que protegieron al cuerpo del hamsín del sol, que lo protegieron de la arena por debajo, que lo, lo cuidaron con un dry clean y tenían sus vestimentas siempre limpias, con un pueblo que comieron un pan celestial que ese pana se absorbió completamente en ellos. No tuvieron la necesidad de entrar a hacer sus necesidades durante 40 años. Quiero que veas cómo estoy relacionado con ese pueblo. Y durante muchos años, pero muchos años, Akadosh Baruj tenía una relación increíble con este pueblo de Israel en una forma muy directa. Tenía el pectoral... Donde por medio de eso Dios contestaba Tenía los profetas Que por medio de ellos Dios contestaba Si había una persona que tenía una duda Por un contratiempo Por barminar un sufrimiento O cualquier otro detalle ¿Con quién creen que iba? Iba con el profeta Y el profeta le decía Aquí está el punto que tienes que corregir Aquí está el punto que tienes que elevar esta es la respuesta a tu duda que tienes. Era una cosa maravillosa. Sin embargo, se destruye el Dash, Se terminan los profetas. Y aparentemente ya no hay una conexión en forma directa con Dios. Ya no hay un pectoral que le puedas preguntar qué tengo que hacer. Ya no hay un profeta que le puedas decir qué quiere Dios de mí. ¿Qué espera Dios de mí? Y eso aparentemente nos da un sentimiento que estamos de alguna manera huérfanos, que estamos de alguna manera abandonados y no sabemos, Boreolam, si platica con nosotros o no platica. Escuchen la idea que vamos a estudiar el día de hoy. La respuesta sobre esta pregunta es no tenemos esa claridad como antes. No tenemos aparentemente esa conexión directa como antes. Ya no tenemos el anojí a Hashem en lo quejas, el otsetí, jaméretz, mitzrayim, como fue. Por ejemplo, Moshe Rabenu, todo el tiempo le decía a paró ko amar Hashem, así dijo Dios, al pueblo de Israel, taber el bene Israel ve amartalehem, habla con el pueblo de Israel y les dirás a ellos. Ya no tenemos eso, pero con todo y eso, no deja de Dios estar conectado en esta vida. Y Dios, escuchen a qué la juega. La juega al mudo. ¿Saben qué es la juega al mudo? Significa cómo el mudo habla. ¿Algún día han hablado con un mudo? Dios la juega al mudo. Número uno, cuando hablamos del mudo, la manera como el mudo habla es por medio de señales. Y Boreolam habla como el mudo, habla por medio de señales. Y esas señales, a Baruj Hu te las enseña, Boreolam te las presenta, y a dos te dice con esas señales qué es lo que tienes que hacer. Y en la decisión está nuestra si lo quisiste ver o no lo quisiste ver. Si realmente quisiste entender el mensaje de Dios, ¿O no lo quisiste ver el mensaje de Dios? Sobre esto quiero comenzar. Está escrito en el comentarista Rashid sobre lo que dicen nuestros sabios en Masejet Sotá. Ustedes saben que existía una, existió una, más bien dicho, en la Torah existe una perasha que se llama la perasha de la Sotá. Una mujer que despertó duda si fue infiel a su marido y le hacían todo un proceso en el Betamikdash y borraban el nombre de Dios para que tome de esas aguas para saber si esta mujer fue infiel o no fue infiel y si no fue infiel, la bendición de Dios que va a tener por un lado después de todo el desprecio que tuvo, pero si fue infiel, había un milagro que pasaba en la época del Betamikdash y la mujer fallecía de una forma muy desagradable. Así nos platica la Torah. Posteriormente la Torah me platica de otro tema independiente que aparentemente no tiene nada que ver, de una persona que quiere hacer un trabajo que se llama nazir. Nazir significa una persona que quiere trabajar una temporada mínimo, un mes, para controlar sus deseos para demostrarse que realmente puede lograr elevar su nivel espiritual, controlar su parte de deseo, de ambición, que eso no lo controle, que eso no lo domine, que eso no lo, no lo desvíe, desgraciadamente como muchos nos pasa en nuestros caminos. Y ese es el concepto de Nazir. Dice la Gemara en Maseget Sotá, ¿qué relación hay? entre la primer la de Sotá y la segunda, la del nazir, que quiere hacer un trabajo propio, dice la Gemara, para enseñarnos, escuchen bien, a Roé Sotá Bequilculá, una persona que vio en el beta Migdash, o sea, estaba parado él justamente en el momento que la Sotá están haciéndole todo el, 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 proto, el protocolo, y vieron cómo la sotá, desgraciadamente, fue infiel y falleció en el Betamikdash. Entonces, yazir atzmó tienes que separarte del vino. ¿Qué significa separarse del vino? En breve, el vino es, desgraciadamente, la cabeza de muchos, desgraciadamente, desviaciones. Porque cuando hay vino, hoy en día, tequila, whisky, ron, etcétera, Y la toma la persona con exceso, la persona pierde control. La persona pierde estabilidad. La persona pierde la vergüenza. Y desgraciadamente de ahí provienen muchos pecados, como ustedes saben. Y como lo hemos visto hasta el día de hoy. El alcohol es una de las cosas muy fuertes que han provocado mucha desviación. Y por lo tanto, si tú ves lo que le pasó a la Sotá, escucha bien, la Sotá no llegó de la noche a la mañana, no llegó a donde llegó. Comenzó con una relación, comenzó con una palabrita, comenzó con un ojito, comenzó con un detallito y poco a poco fue cayendo a donde estuvo, a donde llegó. De la misma manera, el vino, Empieza uno, el vino, como si fuera un campeón, como si él tiene mucho aguante. Y al final, ¿cómo termina? Y al final, ¿a dónde llega? Al final, ¿cómo lo vemos? No olvides que es el principio. Y de ese principio, ¿a dónde puedes llegar? Pero el punto a donde quiero llegar. Qué raro que la persona que vio a la sotá, él justamente lo vio hay cientos y miles de personas que no vieron a la Sotá y hay tanta gente que iba a visitar el Betamigdash y justo a él le tocó visitar en el Betamigdash en el momento que la Sotá le están haciendo este proceso ¿por qué? pregunta el Baal Shento ¿por qué? qué justo le tocó a él en ese momento verlo ¿Cuál es el motivo? Dice el valiente porque nada se te presenta en la vida si no es porque Dios te está hablando. Y todas las escenas que se te presentan en la vida es porque Dios te quiere mandar un mensaje. Y ese mensaje está en tus manos entenderlo o oh, lo vi. Y como muchos hay veces hacemos, oye, ya viste, me tocó ver cómo una sota justo reventó a la historia. Que Dios nos cuide, Barminam, Pobre señora, qué torpe fue. Cómo se fue con otro, cómo se desvió. Y así nos ponemos a hablar de la señora, nos ponemos a hablar del marido a la historia. El marido pobrecito, los hijos, en vez de que entiendas. Que Dios si te presentó esa escena justamente a ti, es porque algo Dios quiere de ti. Algo Boreolam quiere que recapacites. Y Dios te está poniendo un espejo en lo que quiere que tú te corrijas. Y ese es el concepto que Dios la juega al mudo. Quiero decirles algo impactante. Algo que nunca había visto y lo conocía, pero no sabía el concepto o sea, la explicación. Está escrito que el Cohen Gadol tenía ocho vestimentas. La Torah dice, um Rashi, el famoso comentarista, explica cada una de las vestimentas qué era, pero de repente Rashi cuando llega al Efod, yo ya sé qué es, porque yo ya lo estudié, es como un delantal, así como se ponen, tipo las mujeres, pero al revés. En vez de que sea un delantal por detrás, era por delante, era, perdón, en vez de que sea por delante, era por detrás, y por adelante estaba conectado ese, ese delantal con el pectoral, y ahí estaban las piedritas, etc. Dice el comentarista Rashid, antes de explicar, los samati, no escuché, velo Matsati y no encontré en ningún lugar ¿Cuál es la explicación del EFOD? ¿Qué es el EFOD? No lo encontré, dice el comentarista Rashid, pero mi corazón dice que el EFOD es como las mujeres ministras cuando montaban el caballo tenían como un delantal y creo, y mi corazón dice que eso es. Así dice el comentarista Rashid. Preguntan muchos comentaristas, muchos jajamim, como Rashi dice, no encontré, pero mi corazón dice. ¿Cómo que tu corazón dice? Aquí no es lo que tu corazón diga. Si no tienes la ilustración, ¿de dónde lo inventas? Y dice Rashi, como las ministras cuando montaban en el caballo. ¿Qué tiene que ver las ministras que montan en el caballo con el efod de, del Kohen Gadol de la Torah? Dice el Admur de Sokochov, algo impresionante. El comentarista Rashi en alguna ocasión vio el delantal de una mujer eh, importante que montaba en un caballo y el comentarista Rashid no estaba como nosotros como, ya saben, como aquellos que están como ventiladores a ver qué encuentran por ahí. Rashid no estaba mirando así y cuando encontraba algo que le llamaba la atención le ponía clic y, y ajustaba la mirada. Rashid cuidaba sus ojos y Rashid de repente se le presentó una escena, vio una mujer montada en un caballo con un delantal dice el comentarista Rashid se me hace raro, ¿por qué Dios me presentó esto? ¿para qué me lo presentó? ¿por qué lo vi? ¿con qué afán Dios me lo mandó? dijo Rashid, seguramente por algún tema toraico tal vez, por algún punto tal vez, Rashid dijo, por eso Dios me lo presentó cuando Rashid empezó a estudiar el Jumash y empezó a ver la palabra Efod, de ahí se dio cuenta Rashid dijo, ya entendí, Dios me lo presentó para que yo sepa cuál es el Efod que la Torá habla de él. Esto, queridos hermanos, es una cosa muy importante que la persona tiene que aprender cómo Dios habla con cada uno de nosotros. Y una de las maneras como habla es presentándonos escenas en la vida y por medio de la escena Dios te está hablando Dios te da el mensaje otro ejemplo, la perashah de la semana la Torah nos platica que Miriam habló mal de Moshe, criticó la conducta de Moshe créanmelo, Miriam era su hermana mayor Miriam, jarón y Moshe Miriam no quería Hasbe Shalom, herir a Moshe Ramperu Miriam no quería de alguna manera indignar a Moshe Rabbenu, pero Miriam criticó la conducta de Moshe y dijo, no lo entiendo, ¿por qué Moshe Rabbenu hizo este acto, que ahorita no voy a explicar, cuando nosotros también estamos en el mismo nivel? Y Dios le dijo a Miriam, ¿te atreves a decir que tú y Moshe están en el mismo nivel? Y ahí nos cuenta la Torah que Boreolam le mandó una lepra, que no es lepra, son unas manchas blancas a Miriam y de repente la vieron blanca, 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 demostrando que Miriam habló, la Shon hará de Moshe. Les hago una pregunta, ¿qué salen las noticias? Ya supiste, ¿te enteraste? Miriam, Miriam está blanca, ya sabes por qué, habló mal de Moshe, ya viste, se creyó que está en el mismo nivel de Moshe. Pensó que tiene la misma capacidad que Moshe. Y así la gente habla, habla, habla. Y viene Dios y dice, Dajel entiende la idea, papacito. Si te estoy enseñando lo de Miriam, es para que entiendas, si a Miriam se lo mandé, con más razón, ¿cuánto tienes que cuidar tu boca y no hablar mal de la gente? Dice la Torah, pasa el tiempo, y en eso viene Moshe y manda 12 espías, 12 espías, 12, 12 personas para checar la tierra de Israel, que es la perashah que vamos a leer próximamente. Y está escrito algo impresionante. Dice la Torah, Kulam Anashim. Todos en ese momento eran gente muy buena, pero ¿saben qué? No aprendieron de Miriam, no aprendieron de Miriam. Miriam criticó la conducta de Moshe. Mira lo que le pasó. Tribus, presidentes de cada tribu, van a Eretz Israel, regresan y critican Eretz Israel. Critican lo que Boreolam te está diciendo que es lo más bello que hay. Si sí, Lola, tú no aprendieron de ellos, de quién, de Miriam. Qué significa vean cómo dice el comentarista rashi alalu Raúl. Estos vieron de Lola y no tomaron musar. Pero dice el comentarista Rashi Raúl vieron qué significa Dios. No te deja solo, Dios no te abandona, Dios te presenta escenas para que tú aprendas en la vida. Y tienes que comprender que cuando Dios te lo manda, te lo manda para que tengas el mensaje de lo que Dios espera de ti. Esto que estoy platicando el día de hoy es algo importantísimo. Nos va a cambiar la visión de la vida. Nos va a enseñar cómo Boreolam te enseña escenas y son mucha respuesta o mucho mensaje a lo que Dios quiere de ti. Y si la persona va a empezar a comenzar a masticarlo, créanme que la persona va a empezar a entender y va a empezar a tener una relación con Dios muy especial. Aquí hay un contador presente y él sabe que si este si hay un negocio que yo no lo tengo en mis manos, yo puedo ir con el señor Benjamín y decirle ¿qué está pasando en mi negocio? Pero de repente va a decir, ¿y cómo quieres que yo sepa qué está pasando en tu negocio si no lo he visto? Cuando lo vea, lo analice, deja que me tome una semanita, entonces voy a entender y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. No hay duda, queridos hermanos, que la primera escena que vean no van a entender así tan fácil. Pero cuando empiecen a hacer contabilidad de su vida, cuando empiecen a hacer un poquito de análisis de la vida, se van a empezar a dar cuenta cómo Boreolam habla con nosotros. ¿Por medio de qué? Escenas. Como el mudo. Habla Boreolam y te da mensajes. ¿Qué creen, queridos hermanos? ¿Qué pasa si una persona no entendió la escena? ¿Hay otra forma cómo Dios habla con nosotros? No nada más con una escena, sino por medio de otra cosa. Sí, Escuchen bien, cuando la persona escucha cosas, escucha cosas y cuando escucha, por algo escuchó la frase, no así nada más, no fue co no fue una casualidad, fue por algún motivo y si escuchas algo, quiere decir que Dios está hablando contigo. Les voy a dar un ejemplo maravilloso, importantísimo. Dice la Torá, escuchen qué increíble, Jacoba vino después de que hizo el trato con Labán, después de que ya pasaron los 14 años, que ya se casó con sus dos mujeres y tuvo a su mayoría de sus hijos, pasaron 14 años, dijo Jacob, ya, yo ya pagué, mis 14 años ya los pagué, ya me quiero ir. Le dijo Labán, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a ir si toda la bendición del país Vino por ti la bendición a mi casa. Vino por ti, dicen los jajamim, que cuando Jacob llegó, Labán no tenía hijos varones. Desde que llegó Jacob, Labán tuvo hijos varones. Labán se hizo rico. Dijo Labán, "¿Cómo crees que te vas a ir?" Le dijo Jacob, a mí no tienes razón, pero hay que comer, necesito trabajo, necesito fuentes de ingresos." Le dijo Labán, "No te preocupes. Tú dime qué quieres y hacemos el negocio. Al final, sin hacerles la historia larga que muchos ya la conocen, Jacoba Vino hizo un negocio que en los ojos de Labán se veía muy absurdo. Y Labán dijo: Este se ve que es ignorante, pero trato y hecho, él tiene todas las de perder. Y Jacoba Vino, por hablarlo, bendijo. Y de ese negocio, Jacob sacó rebaño, sacó ganado. Camellos, burros, esclavos, esclavas. Ya vino, se hizo en seis años, se hizo muy rico. De repente, así como lo oyen, dice el "Vaishma et Tibre Labán de Mor. Ya está escuchando a sus cuñados, a los hijos de Labán, que están diciendo estas palabras: la et le avinu. Ya acoba vino. Se llevó todo lo que le pertenece originalmente a nuestro padre. a Labán. es increíble. Vean qué palabras. Jacob hagan de cuentas está robando lo de nuestro padre. Umeasher le avino a set la acabodase de lo de nuestro padre. Él se hizo todo este honor. Que se levanta el cuello y Jacob avino cuando esto le pertenece a nuestro padre. Luego, luego dice la Torah. Vean qué increíble. Luego, luego dice la Torah: el Le dijo Dios a Jacob, Shub el Eretz Molarteja. Regresa a la tierra de tus padres. Pregunta: el Malvin, por qué hay una relación entre. Escuchó lo que los hijos de Labán dijeron: Bayomera. Y le dijo Jacob, a Yaacob regresa a tu tierra natal, regresa a Eretz Israel, no se entiende, qué relación hay entre lo que él escuchó de sus cuñados, y lo que Dios le dijo regresa, si Dios quiere que regrese, ya llegó el momento, dice el Malvin, escuchen qué increíble, mientras Dios quiso que Yaacob se quede en la casa de Labán, le, le dio a Jacob a vino tranquilidad, no le pasó ningún mal, encontró gracia en los ojos de la gente y Jacoba vino se sentía tranquilo en la casa de Labán aunque su suegro lo engañaba pero en términos generales se sentía bien no hubo un mal sobre Jacoba vino pero escuchen bien cuando llegó el momento que Jacob se tiene que regresar Dios dice cómo le hago para que Jacob se regrese, se siente muy cómodo acá y aparte seis años de riqueza, buenísimo seguimos adelante ¿qué hizo Dios? de repente sus cuñados le voltean la cara de repente la gente habla mal de Jacob. en eso Jacob se pregunta ¿qué raro? ¿qué está pasando? ¿por qué de repente la gente me está volteando la cara? queridos hermanos ¿están escuchando? Dios está hablando contigo, pero Jacob no lo entendió y le dijo Dios a Jacob, "Yo me lleve Jacob, ¿sabes por qué? La gente te está volteando la cara y sabes por qué la gente está hablando mal de ti? Porque llegó el momento que te tienes que regresar. Y cuando llegó el momento que te tienes que regresar, escuchas de repente que la gente va en contra tuya. Queridos hermanos, ¿cuántas veces no nos pasa que hay gente que dice, caray, ahora de repente me volteó la cara? Ah, de repente están hablando mal de mí. ¿Qué está pasando? Y de alguna forma todos le echamos la culpa a la gente. ¿Yo qué hice? ¿Qué es lo que...? Espérate un minuto. Entiende que Dios está hablando contigo. Entiende que Dios quiere darte un mensaje antes de que le eches la culpa al mundo, escuchen bien, antes de que le eches la culpa al mundo, primero entiende que Dios quiere hablar de ti, qué mensaje Dios te quiere dar en la vida y cuál es el punto que tal vez Dios te dice ya tienes que cambiar de giro, tal vez tienes que irte en otra línea, esto es muy importante. Entonces el primer punto es Dios habla con nosotros a señas, con escenas que Boreolam nos enseña. Número dos, Boreolam te manda cosas que, oiga, que oigas y cuando las oyes y de repente ves que esto está diferente a lo que tú sentías, dices, ah caray, ¿qué es lo que está pasando? Esto significa que Boreolam quiere algo de ti. Cuenta el Yerushalmi, uno de los grandes eh, libros que se llama Talmud Yerushalmi, dice una cosa, la verdad, muy interesante. Tiene varias historias, pero voy a platicar una de ellas. Dice el Yerushalmi, Rabiona Beraviosa. Habían dos jajamim que fueron a visitar a Rabaja pero ellos no sabían a qué iban a llegar. Iban a llegar a Bikur Jolim, iban a llegar a visitar a un enfermo, o Hasbe Shalom, iban a visitar un Betabelín no sabían porque sabían que estaba muy este, delicado y no sabían a qué iban a llegar en eso dijeron los dos vamos caminando a ver qué Dios nos, nos, nos enseña y en eso escucharon que una voz perdón, escucharon que una señora le preguntó a su compañera ¿ya se te apagó la vela? Así le preguntó una señora a su compañera, ¿ya se te apagó la vela? Y le contestó, mi vela nunca se apaga. Así le contestó, como que diciendo, mi vela dura mucho, mi vela nunca se apaga. En eso le dijo, rabiona, Rabiosa: le dijo, ¿ya viste? La vela no se ha apagado, la vela no se ha apagado. Y llegaron a visitar a Rabaja. ¡Qué cosa tan increíble! Hay veces escuchamos frases en la vida y no nos imaginamos qué nos quieren decir estas frases. ¿Qué mensaje Dios te quiere llevar? Pero escuchen el sentimiento que varios hajamim en el Talmud y el Ushalmi decían. Nosotros vamos caminando y vamos a ver Dios qué nos va a hacer escuchar para saber el tema en el que estamos, si sí o si no. Justo prendiste la radio y escuchaste algo, justo, caray, qué casualidad, justo escuchaste algo, justo de repente se te presentó una escena, caray, qué casualidad, nada se presenta así nada más, queridos hermanos, hay muchas cosas que suceden, como por ejemplo, puede uno llegar a ver un choque, justo tú lo viste, no lo vio otro, justo, ¿Viste una pelea? Justo tú la viste. No la vio otra persona. Justo tú. ¿Por qué? Así nada más. Para que llegues a tu casa y digas, ya viste lo que vi. Y la pregunta es, ¿entendiste Dios qué te quiso enseñar con esa escena? ¿Entendiste Dios qué quiso platicarte con esa escena? ¿Entendiste Dios qué quiso cuando escuchaste una frase? hay veces la persona está sentada esperando al doctor o una cita y está escuchando dos personas que hablaron así nada más se te presentó así nada más lo escuchaste y hay gente que dice ya viste qué tontería y media hablaron ellos y Dios te dice ya entendiste qué tontería y media hablaron ellos y tú qué tú cuántas cosas sí hablas o no hablas tú si sí eres una persona que tiene sus palabras medidas o no todo tenemos que aprender cómo Dios habla con nosotros. Y es muy importante esta parte. Una vez me sucedió que estaba en la carretera, en un camino muy largo de México, a un lugar que paseamos con la familia. Y ya saben, como muchos nos pasa, le ponemos un poquito de acelerador al coche y siempre viene la señora y nos dice, despacio, cuidado, despacio, no sé si para ustedes es un mito o no, pero ahí pasa, hay gente que le pasa. Y en ese momento llega una persona como su servidor y le dice a la señora, ya, hay uno que está en el volante. ¿Qué crees? Que no veo, la única que viste eres tú. Yo sí veo. Dice, pero bájale un poquito, ¿qué ganas corriendo? Pero tengo el volante, ¿cuál es tu, cuál es tu problema? Ya, pasó. En eso, después de media hora, me agarra un policía. Me agarró un policía. Me agarró un policía. ¿Qué creen que les ¿qué les digo? Lo primero que hice fue levanté la mirada hacia arriba y me dijo el poli: Usted va con exceso de velocidad. Dije, Ribona Olamín, ya entendí el mensaje. Lo único que te pido es que mi esposa no me diga: Te dije. Ya, entendí el mensaje. <risa> ya entendí. Levanté la mirada y dije: Ribona Olamín, ya entendí. Ya no lo vuelvo a hacer. Nada más un favor, Borreola, sácame de esta. En eso, el poli me pide la, ¿cómo se llama? La, la, la licencia y me pide un papel más. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Mi hijo Daniel, ya ahorita, ojalá, con hijos, mi hijo Daniel empezó a llorar y empezó a decirle al poli, ¿qué le va a hacer a mi papá? ¿Qué le va a hacer a mi papá? Y el policía dice, no le voy a hacer nada, hijo, no te preocupes. Es que qué le va a hacer? Tengo miedo. Se mete el poli, así, mete su cabeza en la ventana y le dice, a ver hijo, te voy a explicar. Tu papá va pa con exceso de velocidad y eso tiene que entender que no es protección para ustedes. Ustedes tienen que viajar seguros y el poli le dio todo un musar a mi hijo y yo escuchando palabra tras palabra tal cual como mi esposa me ha dicho, tal cual como me decía, y le dijo el poli a mi hijo, es más, para que veas, ya aprendieron la lección, voy a dejar libre a tu papá. Ay, gracias, poli, muchas gracias. Y yo dije, bueno, ahora a mí, gracias, ya entendí el mensaje, ya entendimos el tema, vamos para adelante. Así la persona tiene que comprender la vida, y no como eso, hay muchas más. Pero quiero preguntarles algo, ¿qué pasa si la persona no entiende las señales del mudo. No las entiende. Las señales pueden ser escenas o las señales pueden ser frases que escuchas. No las, no las entiende. O no las quiere entender o escuchen bien. No las quiso ver. ¿Qué hace la persona? Antes que todo, quiero hacerles un paréntesis. Hace muchos años, en Cuernavaca, aquí en México, hablé en el Betacneset, la Perashá de Miquets cuando Yoseba le dijo a Paró, vienen los siete años de, bar, de vacas gordas. Esas vacas gordas son para que embodegues, son para que guardes, son para que tengas soporte para las vacas flacas. Y hablé del tema, cuánto una persona tiene que ver por su vejez. Por su vejez. ¿Cuánto tiene que ver por su vejez? Así hablamos del tema que hay gente que se la pasa gastando, gastando, y se les olvida que va a llegar un momento que no vienen las vacas gordas. Y así hablamos del tema. Llegó una persona y me dijo, escuchen bien, lástima, Jajam, que no cantó el gallo hace 20 años. Así me dijo. Lástima que no cantó el gallo hace 20 años. ya ni diciendo, si hubiera escuchado esta plática hace 20 años, hoy hubiera sido otra cosa. Y me atreví a decirle, creo que el gallo sí cantó hace 20 años, pero no lo quisiste escuchar. Y me dijo, la verdad, Jajam, tiene razón. Sí cantó el gallo y no lo quise escuchar. ¿Saben cuántas veces una persona se presenta delante del CNIS y escucha algo? Y justo escuchó. Hay gente que tal vez entró a la clase de Gamzum justo el viernes, el lunes, perdón, el martes, el miércoles, cuando tenía otras clases y justo entró una y escuchó. ¿Qué escuchó? ¿Por qué lo escuchó? No se presenta en la persona nada si no es porque Dios está hablando con él. ¿Pero qué pasa si no hacemos caso? ¿Qué pasa? ¿Qué creen, señores? El mudo, si ve que la persona no hace caso, ¿qué creen que hace Dios? ¿Qué hace el mudo? Jala. Le jala a la persona. Si le hago así... Y no me hace caso, entonces, ¿qué hago? Jala para que voltee, para que vea que estoy hablando con él. Este es un punto muy importante. Dice la Gemara el Maseget Berajot: Rabuna, Taquífule, Arba, me de Hambra. Rabuna era un jajam que tenía una riqueza: 400 barriles de vino. Era una fortuna en aquella época y era una cosa increíble para su parnasá y se echaron a perder se echaron a perder en ese momento llegaron sus compañeros lo visitaron grandes jajamín y le preguntaron a él Rabuná checa tus actos Rabuná Dios está hablando contigo Dios te jaló Dios te jaló y no viste lo que Dios habló contigo antes ahora Dios te jaló Escuchen lo que dijo Rabuna. ¿Sospechan de mí? ¿Qué creen que le contestaron a Rabuna? ¿Sospechan del juez? Rabuna dijo, sospechan de mí. Y contestaron, sospechas del juez. ¿Crees que el juez hizo un juicio? ¿Sin juicio? ¿Sin que haya un porqué? En ese momento Rabuna dijo, tiene razón. Tiene razón. La verdad perdón, me equivoqué si me jaló Boreolames por algo y le dijeron le, di, le dijeron sus compañeros no le pagaste a tu trabajador el porcentaje que él se merecía en un punto del campo y dijo Rabuna, ¿qué están hablando? si él se robó y ya hice la cuenta y más de lo que se robó es mucho más de lo que yo le debo y todavía me piden ustedes que yo le pague. Contestaron los jajamí marabuná. En otras palabras, te estás cobrando a lo chino. No sé por qué no a lo australiano, a lo americano, a lo mexican people, no sé. A lo chino. Se cobra a lo chino. Pero escuchen bien. No se puede cobrar a lo chino así nada más. El que debe de hacer siempre el dintorá debe ser no la persona que está metida en el problema Rabuna debe de presentar el tema delante de sus jajamim y analizar y ver si sí le debe o no le debe pero tú no puedes hacer un juicio propio, le dijo a ellos tienen razón entendí el mensaje fue y le pagó a su empleado y después hizo lo que tenía que hacer cuenta la voy a decir una opinión Cuenta la Gemara que los barriles de Rabuna que estaban avinagrados, subió el precio, subió el precio del vinagre. Y 400 barriles de vinagre se vendieron como 400 barriles de vino. Eso es lo que cuenta la Gemara. Dijo Rapshlovo Levinstein, algo aquí en México impactante. Señoras y señores. De repente subió el barril de vinagre, subió el barril de vinagre. La gente que dice, qué raro, ¿por qué subió el barril de vinagre? Cuando el vinagre normalmente es más barato, ¿por qué subió el barril de vinagre? De repente la gente va a decir, seguramente hay escasez, seguramente hay más demanda. Cada uno va a empezar a dar su explicación, pero nadie sabe que saben por qué subió el barril de vinagre. Porque Rabuna hizo Teshuva, porque Rabuna recapacitó, porque Rabuna entendió el mensaje del mudo. Y cuando entendió el mensaje del mudo, dice Boreolam, ya entendiste que hablé contigo, ya recapacitaste, ya comprendiste que quise darte. Oh, ahora sí, vamos a, a provocar que no tengas esa pérdida. Hay una segunda opinión en la Gemara que hubo un milagro. Pero esto también es un milagro. El hecho que el barril de vinagre haya subido de precio es un milagro impactante. Esto es por qué. Porque entendió el mensaje del mudo. Cuenta la Gemara en Maseget de otro jajam, Rapapa Abbasalik Bedarga. Rapapa estaba subiendo las escaleras, pero eran escaleras que ya saben, como tipo las escaleras que ponen, sí, las, las portátiles que va con palitos, y va uno subiendo escalón tras escalón. Dice la quemará cuando la papa ya estaba medio muy arriba, en eso, de repente, uno de los palitos de la escalera, un escalón, ¡pum!, se se, se zafó. Y la papa de por sí era pesado, era un poquito gordito. Y Barminan, Barminan se iba a caer. Barminan, se iba a caer. Impresionante, se iba a caer. Baruch Hashem no se cayó, se agarró. Y en ese momento, cualquiera de ustedes, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho en ese momento? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Reclama! ¡Reclama! Si hubiera sido en Estados Unidos, ¡levanta una demanda! ¡Vamos a hacer dinero de esto! Cualquier persona hubiera echado todo tipo de explicación. La papa dijo, si se me fue el escalón y me iba a caer... Quiere decir que Barminan Boreolam estaba mandando una caída y esta caída quiere decir un golpe. ¿Qué significa? ¿Por qué Boreolam? ¿Por qué querías que me caiga? ¿Qué quieres, Boreolam? ¿Qué mensaje quieres? Hasta que Rapapa entendió este mensaje. Dice la Gemara. Kolama alim enav minat toda persona que se hace de la vista gorda, quiere decir, ignora el concepto de la tzedakah cuando un pobre le toca la puerta y lo ignora y no le presta atención que ilu obed abodaz dará se considera quiere decir está de grave como la persona que hace idolatría porque la persona que no quiere dar acá es porque siente número uno siente que su dinero se va a disminuir porque tengo que dar de lo de mi trabajo al pobre y aparte se comporta con el pobre como un hombre extraño azar como si fuera un extraño eso es abodazara qué es abodazara hiciste a Dios como un extraño le hiciste a la idolatría extraña le diste importancia cuando debería ser extraña para ti y la abodazara una persona que Dios no lo quiera esa idolatría una de las cosas que la Torah dictamina sobre esta persona es una caída, sin meterme ahorita en los detalles. Dice, rap Papá, ¿cuántas veces no vino un pobre y lo ignoré? ¿Cuántas veces no hubo una persona necesitada y la ignoré? Y Dios me mandó el mensaje, pero me salvó, recapacité y entendí por qué. Cuentan que uno de los grandes jajamim llamado Rav Sholem de las últimas épocas un gran jajam conferencista muy simpático en su época. Este jajam de repente se cayó. Se cayó pero fuerte. Y en eso se quedó en el piso. Y le preguntaron, jajam, ¿está usted adolorido? Dice, no tanto, Baruch Hashem estoy bien. Entonces, ¿por qué no se para? ¿Por qué no se para? Y contestó el jajam, porque estoy pensando, ¿por qué me caí? Estoy pensando, ¿por qué Dios me tiró al piso? ¿Por qué me tiró al piso? Ya no me habló, ya no me hizo señas, me jaló, me tiró en el piso. ¿Por qué me tiró en el piso? Algo Dios quiere de mí, algo Dios espera de mí. Queridos hermanos, esta es una de las cosas tan importantes que la persona tiene que aprender en la vida. Dios habla contigo por medio de señas. Dios habla contigo cuando escuchas frases, vas al Knis y escuchas. Estás en la calle y escuchas. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué espera de mí? Nunca digamos Dios no nos habla. Dios, Dios sí habla, pero no estamos en el nivel como antes, que había una conexión increíble y muy clara. Si no estamos en una generación donde hay que descifrar ¿Qué es lo que quiere Dios? Pero Dios cuando habla, habla, claro que habla. Y te da el mensaje de lo que Dios espera de ti. Y en muchas ocasiones la persona tiene que comprender, Dios, ¿qué es lo que está buscando de ti? Y cuando tú no le haces caso a las señas o a lo que escuchas, hay veces Dios, que hace? Jala, jala Boreolam y te manda el mensaje. Jala Boreolam para que levantes la mirada y observes, y para que entiendas Dios que está esperando de ti, queridos hermanos, en muchas ocasiones les han tocado la puerta, en muchas ocasiones les han pedido ayuda. Hay algo que aprendí muy importante que no quiero alargar, pero es un tema dentro de lo que estamos platicando muy especial. Muchas veces, cuando te tocan la puerta, cuando te piden algo, no es para que lo canalices a otra persona que lo haga cuando tú lo puedes hacer. Cuando tú tienes la capacidad de hacerlo. Si no tienes la capacidad, no. Pero cuando tienes la capacidad y te lo presentó Boreolam, te lo presentó para que tú lo hagas. Y aunque tal vez tu ocupación es muy importante en la vida, pero si Dios te presenta algo, es para que lo hagas y no desperdicies esa oportunidad que Dios te dio. No nada más Dios te da escenas. No nada más Dios te da cosas que oigas. No nada más te da un jalón. Sino Dios también te dice en muchas ocasiones. Haz algo, hijo. Quiero que seas tú mi representante en este aspecto. Cuenta la Gemara en Babacama. Que había uno de los grandes jajamim. ¿sí? Uno de los grandes jajamín Que tenía un alumno que le enseñaba a este alumno, escuchen qué cosa tan increíble, le enseñaba a este alumno 400 veces la idea, porque si no, no la entendía, no la entendía. ¿Saben qué es enseñarle a un alumno 400 veces? ¿Qué significa explicarle a un alumno 400 veces? La respuesta es sí, es mucho tiempo, es invertir mucho tiempo pero sin embargo, aunque tengo que invertir ese tiempo, si Boreolá me presentó ese alumno, quiere decir que Dios quiere que yo haga esta labor. Y no se considera que estoy perdiendo tiempo. Y no se considera que estoy sacrificando cosas importantes de mi vida. Esto es muy importante que la persona aprenda también a ver cuando Dios le pone algo a la persona, esto significa que muchas veces Dios quiere que tú lo hagas, que tú personalmente hagas el esfuerzo y el mérito de eso puede ser mucho más grande a que si otra persona lo hubiera hecho y tú nada más lo canalizaste. Qué importante es que la persona comprenda cómo Dios habla con nosotros. Si vamos a llevar a cabo esta idea tan especial de Esdrat Hashem, créanmelo, nuestra vida va a cambiar y vamos a sentir al mejor amigo del hombre. Así dice la Gemara en Shabbat Rashi: el mejor amigo del hombre, no es el perro, ¿eh? Bormina, no, el mejor amigo del hombre es Bore Olam, es el creador del mundo y con él nunca estás solo. Me dice mi esposa, ¿te vas a ir solo? Le dije, nunca me voy a ir solo. Siempre voy a estar con alguien. Alguien que me va a señalar. Alguien que me va a decir. Alguien que de repente me va a jalar. Alguien que de repente me va a decir, esta es tu misión. Y tú la tienes que llevar a cabo. Que me Hashem, queridos hermanos, sientan ese sentimiento que Dios sí habla con ustedes. Dios sí se comunica con ustedes. Que nunca digan, Dios, nunca entendí qué querías de mí. Nunca comprendí qué querías. Claro que comprendes. Claro que sabes. Nada más, obsérvalo. Y nunca digas, lástima que no cantó el gallo, porque tal vez cantó muchas veces y no lo quisiste escuchar. Hazaco Baruch a todos. Discula mitzvot. Pasen un Shabbat hermoso y bonito y escuchen la bendición que tengan un Shabbat que les traiga Shalom y cuando hay Shalom, hay Berajá. Por eso decimos Shabbat Shalom umeborah Y nada más con permiso de Elías y de Rabiosi, una palabra a lo que dijo Jajam Jack. Jajam Jack dijo que Shabbat es la Kalah, es la novia. Quiero decirles algo muy chistoso. ¿Qué pasa si está la novia esperando, nosotros los sefaradim acostumbramos que el Hatán va a la casa de la Calá, la casa de la Calá ya está listo, el Shrab ya está listo, los pastelitos, el chocolate, ¿qué creen? Rabiosi, habla el Hatán y de repente dice, escuchen bien, dice el Hatán, discúlpame, voy muy atrasado, no creo que llegue a tu casa, discúlpame, adelántate al Knis, y ahí te veo, eh, Benjamín, adelántate al CNIS, y ahí te veo, ¿Qué va a decir el papá de la Calá, cuando escuche ese Hatán, ah, historia! me va a esperar, de repente llegamos al CNIS, escuchen bien, llegamos a la Jupá, y en eso el Hatán no llega, y le dice el Hatán, habla por teléfono, discúlpeme, estoy un poquito atrasado, un favor, que entre la Calá, y yo la veo en la jupa, ahí la veo, en la jupa, ahí la veo, en la jupa la veo. ¿Qué es lo importante? Que le dé el anillo. ¿Cuál es el problema? La veo en la jupa. ¿Qué vamos a decir de este hatán? Vamos a dejar que la hija se case con él. El ami, el suegro, va a estar contento con este hatán. Queridos hermanos, Shabbat, hay que recibirla muy tempranito. La Calá está esperando en la casa. No debes de llegar al CNIS echando la raya a último minuto. sino, no, y ¿qué va a decir el suegro? ¿Qué va a decir Borea Olam del Hatán? Queremos verajá, queremos bendición, queremos que el suegro esté contento y abra la bolsa y la boca cerrada y mesa puesta. ¿Qué necesitamos? ¡Adelanta! Por lo menos media hora ya estate listo en el CNIS. Y entonces... Vas a poner contento al suegro y el suegro te va a abrir la bolsa, se va a cerrar la boca y va a tener la mesa puesta. Shabbat shalom, a todos.
2: Gracias, querido Jami Gracias por este mensaje tan hermoso en estos tiempos, tan necesario. Gracias por alegrarnos como cada que usted está en esta línea. Gracias por el mismo le toda Gracias por estas palabras, la gente me, no me para de escribir, dice, ojalá que este Jajam esté todos los días, y si no, por lo menos cada siete días. Trata pues, suema, según nuestra lucha del Jajam y Jacob, esté lo más, seguido, lo más seguido posible con nosotros. La verdad es que el gen que tiene para transmitirnos, la energía que tiene, se penetra en los corazones y en los de de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante, después de que uno oye una clase, ¿con qué se queda? más que lo que escuchó, con qué se queda y con qué mensaje nos quedamos. Y con usted no se va ni una sola palabra. Me escriben de todos lados y me dicen, eh, Shalom Hamia, Jacob, uno de los puntos mencionados por usted fue el de la mujer Sotá. ¿Existe algún concepto referente a la prueba del agua? Se dice que si el hombre nunca incurrió en infidelidad, la prueba surtía efecto. Pero si ambos lo eran, ¿qué nos enseñan nuestros maestros al respecto? Me queda esa duda de la peracha, si puede contestarnos algo.
0: Ella se refiere hoy en
1: día. Sí,
2: hoy en día. Hoy en día.
1: Hoy en día. No, hoy en día es mucho más eh, complicado. Hoy en día realmente no tenemos esa conexión directa para ver cómo Bolam habla de alguna manera, de alguna forma. Pero una cosa, sí estamos seguros. Dios no lo quiera, cuando llega a pasar una situación de estas, Dios habla contigo y te dice analiza el inicio, analiza la raíz analiza de dónde comienza todo y trata de observar y cuidar el seno familiar que es una de las cosas muy importantes que hay en el, Pero y sí es un tema muy sensible y delicado realmente
2: dice, gracias Jamia Jacob Kas ya necesitábamos un musar como estos, urgente, de Colombia, que hermosura de Shur, Hashem, me habló a través de Hamia Nakash, es lo que puedo decir, un abrazo y un saludo muy especial a Hamia Nakash, A Hami Yacob, recordamos cuando usted nos dio un mensaje de cuánto aprendimos del tapabocas, de no hablar la sonará, de estar callados en el kniz, de saber sonreír, de que nos jalaban las orejas, y así como esa clase que no se nos olvida, tampoco se nos olvida ni una de las que usted nos ha dado. Y la verdad, dice aquí, la señora Naomi dice, por favor, diga a la Ham que estoy feliz, muy feliz de que nos dé una clase hoy. que Le agradezco mucho por todo el esfuerzo que pone para preparar sus clases y siempre alegrarnos. Eso es lo que dice la gente y me siguen escribiendo. Eso, Ham y Jacob, quiero que sepan que esta clase estará en unas horas, en Torah Zoom, por el trabajo arduo de Ham y Mizrahi, el que la quiera volver a oír, el que la quiera difundir. Son clases que cambian vidas, que alegran vidas, que cambian el amor A Ham Jacob, le agradezco mucho. A Ham y Mizrahi, adelante.
3: A Zaku a Ham la verdad, ya lo dijo Elías. Qué shiur especial. Y el mismo le toda, que como siempre lo canta, esto siempre lo extrañamos, Baruch Hashem, que pueda seguir eh, emitiendo con esa sonrisa Baruch Hashem, y que, un, que sea un Zikuya Rabbim, que estén al Zehud Liscoteta Rabbim, hasta los 120 años. Me mandan saludos de todos los países que recién llegó, gracias, gracias y gracias. Rab, maravilloso shiur respetuoso, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, muchísimas gracias a Ham, que se repita este shiur Siempre, Jajam, sus clases son maravillosas. Mil gracias. No paran de agradecer de qué belleza de Shibur que usted dijo. Muchísimas sacate, gracias. gracias
2: a este Shibur, nos pone una tarea muy grande usted de cómo ver la vida. Y si puede, muy breve, Jajam, me piden que para usted, que Hashem, el tema de hoy, Hashem le juega el mudo. ¿Qué opina de todo lo que estamos viviendo desde la pandemia hasta estos momentos, lo de Merón, todo lo que pasó, la Mirjamá, ¿Cuál es el mensaje que debemos de entender de esto? Sé que es una pregunta y una respuesta para una conferencia entera.
1: Sí, y es, y es muy, muy difícil. Y como, como, como les platiqué en la clase, se necesita meterse en la, en, el, en la fábrica, en el negocio de una persona para comprender realmente lo que Boreolam quiere. Pero Vedrata un poquitito de levantar, levantar cada vez más, hermandad en el Am Israel, más precaución en el Am Israel, porque sí se necesita mucha precaución para muchas cosas en la vida. Hay cosas, como ya platicó Hamra Ham, Anillar que fueron un poco, de alguna forma, que no estaban con una seguridad adecuada y correcta. Debemos de ser un poquito más precavidos en nuestras vidas, tomar una seguridad mejor, respetar mucho la vida del otro, estar viendo y observando lo que la gente está en Merón, cuánta gente la estaban pisando y nadie se dio cuenta, nadie, nadie se dio cuenta, lo entiendo. Había una multitud de gente, pero hay mucha gente, queridos hermanos, que está gritando una ayuda y nadie los mira. Cuánta gente necesitan que les prestemos atención, que hablemos con ellos, que realmente no nos portemos de una forma extraña hacia ellos. Hay muchísimos mensajes y hay cosas muy profundas, me queda claro, pero así nada más plazos Trata eh, Shen para poder dejarse de todo este tema.
2: Gracias, querido Ham Yakov, gracias a la familia que me impiden me piden la cartelera, el domingo no se pierdan, Ham Shelmuan Antevi, el lunes, Ham Suri Katan, el martes, Ham Yosef Galimidi, el miércoles, Ham Shaul Kredi, todos los martes y jueves desde las 20 horas, Ham Jack con el curso de Shabbat, que tantas vidas ha cambiado. Ham Yacob, es un honor tenerlo y siempre que lo tenemos es Le Toilet. Es una clase que de al instante cambia, eh, cambia vidas y cambia eh, la personalidad de cada uno y su manera de actuar. Por último, ya para despedir, porque aquí la gente me sigue escribiendo y me dice, hay veces no sabemos descifrar lo que Hashem quiere de nosotros por más que intentamos. ¿Qué consejo nos da Ham? para saber descifrar mejor lo que, el lenguaje de Hashem.
1: Lo que decimos y lo que dicen nuestros sabios, mitad que neguet mitad de la misma forma como tú te comportas, Dios se comporta contigo, quiere decir de lo que tú viste viene relacionado con el tema que Dios quiere de ti. Como el caso que dijimos de Rabuná, él perdió dinero en esos barriles, hay algo relacionado con eso. No, obviamente, lo de los barriles tiene que ver con un concepto externo que no tiene nada que ver con ese negocio particular que él tenía. Y normalmente a la persona se le presentan las escenas exacto al tema que Dios quiere platicar con él. Y si vamos a empezar a dedicarnos con esto, ustedes van a ver que poco a poco vamos a tener la forma cómo descifrarlo, la forma cómo entenderlo. Es un idioma nuevo para todos ustedes y para mí también, desde el momento que lo aprendí. Pero cuando empecemos a aplicarlo, se van a dar cuenta que ese idioma cada vez va a ser mucho más fácil.
2: Gracias, querido Ham. Gracias a todos. Shabbat Shalom Eborah. Lo esperamos el domingo. A Ham y Yossi, gracias por todo. Y Beslat Hashem, el domingo en una noche más de Gamsun Letová. Y pronto volveremos a tener a Ham Yakov casa con nosotros.